0: Und ich finde es ganz wichtig, hier diese Verwicklungen, die dann irgendwo mal entstanden sind, ganz achtsam zu entknoten, um sie in die, von der Verwicklung in die Entwicklung zu bringen. Und aus meiner Arbeitsweise heraus ist der Weg dorthin eine systemische, eine achtsame, eine humanistische Herangehensweise. Es geht mir also darum, im Wissen, dass ganz viel Potenzial und all die Ressourcen und Lösungen schon im Menschen da sind, vorhanden sind, mal hinzuschauen, wo sind denn hier diese Knoten, dass eben diese Lösungen, dieses Potenzial nicht fließen kann, sich nicht entwickeln kann. Woher kommt all dieser Widerstand, die Wut, die Angst? Was braucht das Gegenüber jetzt? Musik Zum Rendezvous mit Wissenschaft und Lebensalltag. Hier ist eine neue Folge von Blickpunkt Erziehung, dem Podcast mit Iris van den Hofen. Ein herzliches Hallo. Ich freue mich ganz besonders, heute eine neue Folge des ABC-Podcasts einzusprechen. Es geht heute um den Buchstaben L. Und so ein bisschen ist es für mich schon so, wie so ein Treffen mit guten Freunden, wo wir uns austauschen, miteinander sprechen, denn das ist ja das Besondere bei diesen, bei diesen Podcast-Folgen zu den Buchstaben, dass ich da mich auseinandersetze, auch mit Kommentaren, die von vielen der Abonnenten und Abonnentinnen gekommen sind. Wir sind jetzt bei, ich glaube... 51.400 ungefähr Abonnenten und Abonnentinnen auf Facebook und auf Instagram und im täglichen Austausch und das ist was ganz bereicherndes auch für meine Arbeit. Ich habe mich ganz bewusst entschlossen, manches kostenfrei anzubieten, den Podcast und die täglichen Impulse auf Social Media. Es gibt auch nach wie vor zahlreiche Veranstaltungen, auch Webinare und Vorträge, die ich kostenfrei anbiete, in diesem Sinne, dass es über Förderungen finanziert wird. Den Podcast habe ich bis heute werbefrei gehalten. Ich finde es recht schwierig, Werbung zu schalten, hinter der ich vielleicht nicht stehe. Also ich möchte nichts über irgendwelche tollen Nüsse oder Socken erzählen, die irgendwie jeder haben muss. Ja, das ist für mich irgendwo nicht stimmig und nicht passend. Darum, also diesen Podcast gibt es einfach nur für unser Austausch. Das ist für mich natürlich auch eine Möglichkeit, Themen zu besprechen, die mir wichtig sind, die mir am Herzen liegen und da bedanke ich mich bei all diesen und der Podcast selber ist schon zigtausende Male gehört worden. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr da seid, dass ihr zuhört und dass ihr ja auch darüber sprecht, dieses Angebot auch weitererzählt, denn nur so ist es möglich. Sonst würde ich da ganz alleine sitzen, wäre dann nicht so schön. Ja, also das ist das, was ich kostenfrei anbiete und manches bitte ich eben nicht kostenfrei an. Also ich habe hier einen ganz bunten Arbeitstag. Ich kann gar nicht sagen, dass ich einen bunten Arbeitsalltag habe, weil alltäglich ist eigentlich nichts. Ich mache ganz viele Fortbildungen, Lehraufträge über pädagogische Hochschulen im elementarpädagogischen Setting. Ich bitte zum Teil auch über Vereine Ausbildungen an. Ich werde viel gebucht, auch für Vorträge für Keynotes. Ich war jetzt gerade vor kurzem auch in Wien für eine Keynote zum Thema Humor und Herzensbildung in der Pädagogik. Alleine, dass es große Institutionen mit Mitarbeitenden im fast vierstelligen Bereich gibt, die sich so ein Thema wünschen für, ihr, für ihre Großveranstaltungen, das ist was, was ich sehr schön finde. Es gibt ganz viele Veranstaltungen, auch über verschiedene Kooperationspartner, die ich nicht kostenfrei anbiete. Ganz neu ist jetzt zum Beispiel, dass es über die Familienakademie es eine Möglichkeit gibt, ein Bildungsticket super niederschwellig und kostengünstig zu erwerben, ein Bildungsticket für 29 Euro. Und damit ist die Möglichkeit gegeben, ein ganzes Bildungsjahr, das von September jetzt 2023 bis September 2024 und für alle, die jetzt schon einzahlen, auch ab jetzt schon, also schon ab Mai 2023 gültig ist. Und das beinhaltet, dass ich für diese 29 Euro ein Anrecht darauf habe, bei jedem Webinar dabei sein zu können, denn wir schauen dann, dass wir, wir haben ja diese Webinare oft so überbucht, dass wir da 300, 400 Anmeldungen haben. Wir schauen dann, dass wir einfach ein entsprechendes Setting haben oder eben diese Webinare dann so oft anbieten, dass jeder seinen Platz bekommen hat. Es gibt nach wie vor Teilnahmebestätigungen für Fachkräfte, die die Kriterien erfüllen. Mir ist es auch ganz wichtig, dass niemand in einem Webinar sitzt, sich anmeldet und dann einfach eine Teilnahmebestätigung hat, ohne dass er wirklich auch dabei war. Ja, also das ist etwas, was wir uns äh, überlegt haben, wie können wir das... Ähm, so abwickeln, dass wir eben nicht ständig diese neuen Termine ausschreiben müssen, ständig Wartelisten verwalten müssen, wobei ich sagen muss, ich sage da wir, das ist ja, da liegt ja ganz viel in der Hand des Kooperationspartners. Ich bin da in einer sehr verwöhnten Position, dass ich einfach meine Vorträge halte und alles andere wird bestens geregelt und sehr schön organisiert. Das ist auch ein Teil dieses Erfolgs, dass diese Webinare so gut angenommen werden. Das ist was ganz Neues, dieses Bildungsticket, dass es das gibt. Wer da Interesse hat, einfach bei mir auf meiner Seite Blickpunkt Erziehung in die Veranstaltungen selber reingehen. Die Veranstaltungen, die eben über die Familienakademie angeboten werden, sind nicht alle, aber sehr viele. Die, da ist eine Verlinkung dabei, wie komme ich zum Bildungsticket. Und dann gibt es einfach die Möglichkeit, da direkt über das Anmeldesystem bei der Familienakademie diese 29 Euro einzuzahlen. Das ist neu. Ich bin auch viel in Institutionen, also ich werde ganz viel momentan von Kindergärten, Schulen, eben Gemeinden auch gebucht zu verschiedenen Themen. War jetzt gerade in einer Tiroler Schule zum Thema Mobbing, in einem Kindergarten zum Thema auch ein guter Start in die Schule. Zudem mache ich ganz viel online mit Gruppen und Teams von Kinder- und Familienzentren etc. im gesamten deutschsprachigen Bereich. Für mich fühlt sich jeder Blick in mein Mail-Postfach an wie früher. Dieses langersehnte Überraschungsei, das ja schon was Besonderes war, in dem Moment, wenn man es so aufknacken kann und sich vorstellt, was da alles drinnen sein könnte. So ist es ein bisschen mit meinem Mail-Eingang. Es gibt dann immer so viele schöne und interessante Anfragen, die mich erreichen. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich so abwechslungsreich und schön und bunt und spannend meiner beruflichen Tätigkeit nachgehen darf. Ich bin auch viel in Inhouse-Seminaren über eben pädagogische Hochschulen auch in Kindergärten. Zudem bin ich im Expertinnenpool der WKO für Supervision gelistet und biete Supervision in pädagogischen, elementarpädagogischen Teams an, sowie Lehrsupervision für Lebens- und Sozialberater in Ausbildung. Und vielleicht noch ein Wort an Tiroler Elementarpädagogische Institutionen im Kontext Sprachförderung gibt es eine Förderrichtlinie und da ist es bis zum Kindergartenjahr 2027 jetzt möglich, über diese Förderrichtlinie sich kostenfreie Supervision ins Haus zu holen oft begegnet mir so ein bisschen die Vorstellung, dass Supervision nur so was ist, wenn die Wogen hochgehen und es nur Streit und Stillstand gibt im Team. Supervision kann viel mehr. Dann ist natürlich Beratung noch ein Riesenthema. Mich erreichen beinahe täglich Mails, aber auch Nachrichten auf Facebook und Insta mit der Bitte um, um einen schnellen Erziehungstipp. Ganz dringend ein schneller Erziehungstipp. Und da muss ich einfach sagen, ich schätze das Vertrauen in mich sehr und auch diese Stärke, die es braucht, sich Hilfe zu holen und überhaupt, also oft wird mir da sehr ausführlich beschrieben, was gerade schwierig ist von Bezugspersonen von Kindern, häufig von Müttern, aber auch von Vätern, die sich äh, gefühlt in einer Sackgasse befinden und jetzt so gerne diesen erlösenden Türknauf in der Hand hätten. Und für mich ist das oft ganz schwierig, weil wenn ich zuerst gesagt habe, ich habe mich von äh, Unternehmungsgründung an ganz bewusst entschlossen, manches kostenfrei anzubieten, dann ist natürlich auch klar, dass manches nicht kostenfrei ist. Gerade eben diese Lehraufträge, diese Ausbildungen, diese Keynotes, viele Veranstaltungen, Supervisionen und eben auch Beratungen biete ich nicht kostenfrei an. Und dann tue ich mir doch schwer, wenn ich solche E-Mails bekomme und wege dann oft ab, eine Entscheidung für etwas, also ausführlich auf etwas zu antworten, auf Anfragen zu antworten, ist auch immer eine Entscheidung gegen etwas, nämlich in diesem Sinne gegen meine Projekte, für die ich ja auch nur eine begrenzte Arbeitszeit habe. Und für mich ist es schon enorm zeitaufwendig, auf diese Anfragen zu antworten, weil es ja eben nicht so ist, dass ich so diesen einen live hektar aus dem Ärmel schüttle. Mit so einer schnellen Antwort per Mail ist auch niemandem wirklich geholfen. Da möchte ich vielleicht einfach... Mal kurz darauf eingehen, warum das auch so ist, aus meiner Sicht jetzt. Es ist doch oft so, dass die Frage, wie komme ich aus einem eingespielten Teufelskreis wieder heraus, weil sich Kinder auf eine gewisse Art und Weise verhalten oder auch nicht verhalten, das einfach Schwierigkeiten im Familienalltag, im Kindergartenalltag bereitet und ja, diese, dieser Teufelskreis, der da oft angesprochen wird, das ist dann meist auch mein erstes Bild. Es ist so ein bisschen wie so eine drehende Spirale und die hat irgendwo begonnen. Wichtig wäre es da jetzt ganz gut hinzuschauen und den Faden dort wieder aufzunehmen, hinter das Verhalten zuerst einmal zu schauen, auf die Bedürfnisse, die eben hinter diesem Verhalten liegen, zu schauen. Wenn ich da jetzt pauschal verordnete Erziehungsregeln mit so einer Ratschlagskeule aushol und schnelle Tipps gebe, dann, dann sind die unseriös, weil wenn ich nicht genau hinter dieses Verhalten schaue, da können ja alle möglichen Gründe und Bedürfnisse sich verbergen und das könnte auch fatal sein, wenn ich dann mit so einem Trick, so einem Tool da dazwischen fahre und vielleicht ein ganz wichtiges Bedürfnis damit begrabe. Also meines Erachtens ist es auch, also solche Ratschläge bergen auch ein Risikopotenzial in sich. Und ich glaube ja nicht, dass es den betroffenen Kindern gut geht und die das Freude, weil sie so gerne Macht beweisen, tyrannisch sind, trotzig sind, böswillig sind. Wenn ich dann oft so Anfragen bekomme, ich weiß gar nicht mehr, was ich tun kann, ich schicke es eh schon aufs Zimmer, aber dann kommt es wieder schreiend zurück, oder welche ja, ich sage jetzt mal, als Konsequenz verkleidete Strafen auch immer wieder angeordnet werden, dann bin ich mir ganz sicher, dass wir damit Kindern nicht helfen, dass es ihnen besser gehen wird. Und wir helfen auch all den mit diesem Verhalten, mit diesen Kindern verbundenen Systemen und Mitgliedern in diesem System nicht, dass es ihnen besser geht. Und darum sollte es ja eigentlich gehen. Es sollte darum gehen, wie kann ich dich befähigen, dass es dir gut geht, dass du etwas bewältigen kannst. Und ich finde es ganz wichtig, hier diese Verwicklungen, die dann irgendwo mal entstanden sind, ganz achtsam zu entknoten, um sie in die, von der Verwicklung in die Entwicklung zu bringen. Und aus, meinem, aus meiner Arbeitsweise heraus ist der Weg dorthin eine systemische, eine achtsame, eine humanistische Herangehensweise. Es geht mir also darum, im Wissen, dass ganz viel Potenzial und all die Ressourcen und Lösungen schon im Menschen da sind, vorhanden sind, mal hinzuschauen, wo sind denn hier diese Knoten, dass eben diese Lösungen, dieses Potenzial nicht fließen kann, sich nicht entwickeln kann. Woher kommt all dieser Widerstand, die Wut, die Angst? Was braucht das Gegenüber jetzt? Und neben eben diesem Perspektivenwechsel, aber auch neben viel Entwicklungswissen, denn gerade wenn ich mich ein bisschen auskenne mit der kognitiven, mit der sozialen und emotionalen Entwicklung von Kindern, kann ich manches ganz anders bewerten. Und wir wissen, dass die Bewertung, da brauchen wir nur in die Stressforschung schauen, die Bewertung ist was ganz Zentrales, wie ich etwas bewerte. Das ist so ein bisschen, was zwischen Reiz und Reaktion steht. Denn der Reiz, wie ich den bewerte, wenn das Kind jetzt sich auf eine gewisse Art und Weise verhält oder nicht verhält, wird von mir bewertet. Und daraus entsteht dann auch mein, meine Wahrheit, mein Denken, mein Handeln, meine Reaktion. Es braucht aber eben auch diese Empathie, dass ich mich auch hineinfühlen kann. Und es bedarf auch der Selbstfürsorge, dass es nämlich den Bezugspersonen von diesen Kindern gut geht wichtig, um die Not zu wenden. Es ist also notwendig, damit sich eben diese Spirale, dieser Teufelskreis, nicht weiter dreht. Wenn es uns nicht gut geht, drehen wir noch schneller an so einer Spirale, weil wir unsere eigenen Grenzen nicht mehr so wahrnehmen können, weil wir ein schlechtes Gewissen haben, eher mal Ja sagen und Nein meinen und dann noch mehr Druck entwickeln und dann vielleicht schnell in einer Art und Weise reagieren, dass wir dann auch noch ein schlechteres Gewissen haben und ähm, noch schlechter unsere Grenzen wahren können. Also es geht darum, was brauchst du jetzt und auch was brauche ich jetzt. Selbstfürsorge steht vor der Fürsorge, denn nur wenn ich in der Lage bin, mich um dich zu kümmern, wenn ich in der Lage für Sorge bin, kann ich Fürsorge ausüben. Und vorher muss ich schauen, dass ich dazu in der Lage bin und das ist die Selbstfürsorge. Also zuerst einmal hinter das Verhalten auf die Bedürfnisse schauen und dann erst darauf aufbauend können wir auf das Verhalten schauen und dann geht es um ein Ausgestalten von im Struktur, wie zum Beispiel, welche Werte sind uns ganz besonders wichtig, welche Regeln bauen darauf auf und welche Grenzen sind wichtig, auch meine Grenzen, deine Grenzen. Und da muss ich jetzt einfach sagen, gibt es ganz viele kostenlose und ja, auch gute Angebote von geförderten Erziehungsberatungsstellen. Ich finde es immer wichtig, Beratung ist nicht Beratung. Das ist auch Beziehungsarbeit und hat auch ganz viel damit zu tun, haben wir einen Draht zueinander, dass das auch gut äh, passt einfach. Und äh, dieser, dieser Draht ist ganz äh, zentral, dass Beratung auch gedeihen kann. Und Beratung über Blickpunkt Erziehung, also eine Beratung, in der ich, mit Klienten Klientinnen auf ihr Thema, auf ihr Anliegen schaue und wieder gemeinsam Ziele erarbeiten und, und äh, es darum geht, Wege zu finden und auszuprobieren, die sind eben nicht kostenfrei. Ich schreibe also keine Schnell-Schnell-Erziehungstipps per E-Mail und das war die lange Erklärung dafür. Was ich aber gerne kostenfrei anbiete, ist ein anonymes Eingehen auf bestimmte Themen im Podcast oder eben auch über Beiträge auf Social Media Wer da einfach sagt, das habe ich Ihnen in der Vergangenheit ja auch schon einige Male gemacht, das wäre ein Thema für uns, könnte man das mal im Podcast aufgreifen, dann hat das eine andere Qualität wie eine Beratung, in der wir wirklich uns auch online sehr intensiv austauschen können zum Anliegen. Und zugleich ist es doch was, wo ich eben auf Punkte einfach individuell eingehe. Es ist also so ein Mittelding und das bitte ich auch gerne an. Der Unterschied in einer Beratung finde ich im besten Fall meinen eigenen guten Weg und werde dahingehend begleitet, dass mir eben vielleicht die eine oder andere Stelle ausgeleuchtet wird, die ich sonst nicht entdecken würde. Aber ich finde meinen Weg und das ist nichts, was mir angesagt wird in Form von einem Erziehungstipp oder Erziehungsratschlag. Mir begegnen immer wieder so Definitionen von Beratung, wäre quasi da, bekommt man diesen Ratschlag, Fachwissen und das war's. Und Coaching wäre dann so quasi dieses gemeinsame Wege finden. Ich in meiner Ausbildung und auch in universitären Lehrveranstaltungen habe gelernt, dass es nicht so ist, dass es auch in einer guten Beratung niemals nur diese, diese Fachinformation geben darf, weil es eben um den eigenen Weg geht und dass Coaching einfach ein ungeschützter Begriff ist meines Wissens nach, wenn ich da, ich glaube, gibt es auch Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich, aber in Österreich ist ja Beratung schon geschützt, also wenn ich jetzt im psychosozialen Bereich beratend tätig sein will, dann investiere ich da auch einiges. Ja, würde ich sagen, L will lange Rede, wir starten mit dem Buchstaben L. Wir legen los. Was möchte ich gern zum Buchstaben L heute beitragen? Wir könnten da jetzt ganz hochgreifen und uns Lerntheorien anschauen. Instruktional und konstruktivistisch, was macht es für einen Unterschied, ob etwas instruiert wird oder ob ich eine Lernerfahrung konstruieren kann. Also mir meine eigenen Erfahrungen, die sich ja so Schicht für Schicht wie eine Struktur, das ist in dieser Konstruktion, die Struktur ja auch schon drin, bilden. Ähm, wie kann ich über Erfahrungslernen lernen? Wir könnten die sozialkognitive Theorie da einbauen und dann könnten wir schauen, dass Lernen, was Individuelles ist, was ich konstruiere, aber auch etwas Gemeinschaftliches ist, etwas, wo ich mich an einem sozialen Rollenmodell orientiere. Und wir könnten uns anschauen, was muss denn so ein Rollenmodell, so ein Lernen am Modell erfüllen und da sehen wir schon, da geht es auch wieder um diesen Draht, um diese Beziehung, darum, dass ich dieses Modell schon ein Stück weit als Vorbild betrachten kann oder mich einfach sehr gut mit ihm identifizieren kann. Wäre aber natürlich jetzt ein Riesenthema und darum machen wir es heute ein bisschen kompakter. Ich möchte drei L's anbieten. Das erste ist das L von Lob. Ja, die Sache mit dem Loben. Eltern müssen sich nicht vor echtem Lob fürchten. Also wir dürfen unseren Kindern wirklich beruhigt zeigen, was uns gefällt und was uns nicht gefällt, zeigen wir ihnen ja auch. Da möchte ich ein bisschen hineingrätschen, dass mir das immer wieder begegnet, zu so dieses, boah, darf ich überhaupt loben? Das ist ja manipulativ. Ja, Lob kann manipulativ sein. Und es kann auch übertrieben eingesetzt werden. Echte, authentische, positive Rückmeldungen haben noch keinem Kind geschadet. Erwachsenen übrigens auch nicht. Ich freue mich über eine Schöne Bewertung oder Rezension, ein Feedback, wie wird äh, das jetzt aufgenommen? Also das ist ja schon was ganz Wichtiges und auch für Kinder ist das ganz was Wichtiges, dass wir ein bisschen ein Feedback bekommen, weil uns das einfach auch motiviert und uns ein bisschen zeigt, äh, wie nimmt uns die Außenwelt wahr. Und das ist ja ein Prozess, den wir lebenslang aus tarieren, dass wir immer wieder uns ähm, ja, schauen, was wird uns hier auch gespiegelt und uns so ein bisschen hier anpassen, ohne dass das jetzt irgendwo was Unterwürfiges wäre. Wir könnten ja sagen, ich bin ich und ich bleibe, wie ich bin. Und zugleich ist es schon wichtig, es gibt ganz viel, was uns die Natur mitgegeben hat, dass wir gut in soziale Interaktion gehen können, dass wir gut auf uns schauen können, aber eben auch, und das ist ganz wichtig und bedingt einander eigentlich auch auf die anderen. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich eine Rückmeldung bekomme. Also, ich würde ermuntern wollen, etwas anzumerken, das muss nicht sein. Das ist das schönste Bild, das ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Womöglich ist es gar nicht das schönste Bild, das wir je gesehen haben, aber vielleicht eine ganz wunderschöne Farbkombination, ein ganz gelbes Bild, das mich ganz gut gelaunt macht. oder? ein Schwung von Linien, den ich besonders gelungen finde, oder auch, dass ich merke, das Kind hat sich damit ganz lange jetzt beschäftigt. Und das ist so diese Ausdauer, die wir schön finden. Oder auch nur die Freude, die du dabei hast. All das können wir natürlich wahrnehmen und sehen und verbalisieren, dass wir es wahrnehmen und dass wir es sehen. Wenn ich da jetzt genau das Beispiel von Kinderzeichnungen nehme, um das Lob daran aufzufächern, dann gibt es natürlich auch von Arno Stern diese ähm, wunderschöne Haltung, die Kinder einfach mal frei malen zu lassen, ohne eben das dann als ein Produkt quasi zu, zu deuten oder zu bewerten, benoten, womöglich sogar. Denn er meint, damit nehmen wir Kindern die Freude und das Interesse am Malen und wo wir sicher nur zustimmen können, ist, dass es einen Unterschied macht, ob ich male, weil es mir Freude macht, mit Farbe Spuren zu hinterlassen oder ob ich male, damit es etwas darstellt, was gefällt. Ich glaube, dass da diese beiden Haltungen nebeneinander stehen dürfen, denn wenn ich einfach mal sage, ich finde das eine schöne Farbe oder das ist so ein, ein schöner Schwung, ohne eben hier steuern zu wollen, dann ist das sicher nichts, was jetzt einen Schaden anrichtet oder gar diese intrinsische Motivation zum Erlöschen bringt. Wir können das Lob natürlich an ganz vielen anderen Momenten im Alltag auffächern, aber gerade eben dieses Malen finde ich sehr, sehr ein sehr schönes Beispiel, weil wir sehen, da geht es wirklich darum, ganz genau hinzuschauen. Es ist ganz ähnlich wie mit dem Lesen lernen. Es macht einen Unterschied, ob ich lesen lerne, weil ich fasziniert davon bin, dass ich Gedankenhülsen knacken kann, der nichts anderes sind in Buchstaben gefasste Gedanken. Und wenn ich aber lesen lerne, weil ich eine gute Note bekomme oder zu erinnern zu einem wahnwitzigen Lesetraining bin, wo noch sogar die Zeit gestoppt wird, wie schnell ich fehlerfrei was lesen kann, dann macht das was mit meiner intrinsischen Motivation, die dann eben eine extrinsische wird. Und das sehe ich dann auch kritisch, wenn eben nur das eine hier gelebt wird und für das andere kein Raum ist, dann geben wir ein Riesenpotenzial einfach nicht nur auf, sondern wir verhindern es das einfach, dass hier die Freude am Lesen zum Beispiel entsteht, aus einem ganz anderen Grund wie einer Bewertung und Beurteilung und zugleich kann ich mich trotzdem freuen, wenn mein Kind was lesen kann und äh, ich merke, wow, super, du kannst ja schon beim Bäcker lesen, dass da ein Gipfel steht oder was auch immer da steht. Wir merken schon, es geht immer so um diese feine Balance und nicht um dieses Dogma, du darfst nicht loben, du darfst nicht sagen, ob dir etwas gefällt oder nicht und zwischen ja, meine ehrliche Meinung auch sagen zu dürfen. Beides, also beide Richtungen, wenn die so einzementiert und vorgegeben sind, machen das Leben irgendwo hölzern und für Kinder ist auch schwierig, sich zu orientieren. Also ich würde hier einen geschmeidigen Balanceakt vorschlagen, auch wenn es nicht immer leicht ist. Aber es ist schön, sich vielleicht auch in diesem Kontext selbst beobachten zu können und das können wir, wenn wir uns erstmal solche Gedanken vielleicht gemacht haben. Und gerade so mit vier, fünf Jahren sind ja Kinder sehr äh, interessiert daran. Mama hast du das gesehen, Papa hast du das gesehen, schau mal her. Und auch davor schon, dass schon Zweijährige spiegeln sich ja im Spiel gegenseitig. Auch da ist dieses Feedback wichtig. Bei Babys wissen wir aus der Affektspiegelungstheorie, dass es ganz zentral ist für die Ausbildung von emotionaler Kompetenz. Auch dass wir, dass wir einen, praktisch ein Feedback bekommen, wie so eine Art Biofeedback von den Bezugspersonen, die uns Gefühle spiegeln. So gesehen, wenn wir uns also das Lob verbieten, ist es, dass wir einfach eine gewisse Art an, an Spiegelfrequenz unterbinden. Und das, glaube ich, kann nicht gesund sein. Das zweite L, das ich Ihnen anbieten möchte, ist die Langeweile. Auch da sind wir schon ein paar Mal, auch sogar in diesem Podcast, darauf eingegangen. Ich möchte es aber gerne noch einmal wiederholen. Nicht jeder hat natürlich jede Folge auch gehört. Und ich finde das so zentral, hier einen Unterschied zu machen, weil wenn ich in Veranstaltungen frage, wie schaut es denn aus mit Langeweile? Dann sagen alle, Langeweile ist wichtig, Langeweile ist so wichtig. Aber Langeweile ist anstrengend. Und zwar fürs Kind und für die Eltern. Langeweile, also im Unterschied zur Langeweile, die verordnet wird, jetzt gehst du ins Zimmer und langweilst dich mal, es ist gesund, aber die Langeweile also, dass wir genügend Zeit lassen und haben, um in Ruhe eben ein Bild zu malen oder einen Regenwurm oder eine Blume zu betrachten, um in einem Spiel vertieft bleiben zu dürfen und nicht schnell fertig spielen zu müssen, um in der Badewanne mit dem Badeentchen um die Wette zu schrumpeln, in der Sandkiste matschen zu dürfen oder einfach mal nur rumzuliegen, zu kuscheln und da zu sein. Das ist Langeweile und die ist wichtig und braucht ihren Raum. Die Vorstellung, dass mir alles abgenommen wird, womit ich mich zerstreuen könnte und ich dann in einen Raum geschickt werde, um mich zu langweilen, weil das gesund ist, ist eine, die mich nicht besonders anspricht und ich glaube auch nicht, dass das gesund für mich wäre. Was aber gut für mich ist, ist, wenn ich merke, ich habe mal ein bisschen Zeit, das geht nicht immer, aber vielleicht mal am Wochenende, unter der Woche, dass hier äh, der Terminkalender nicht so vollgestopft wird, dass ein bisschen Raum für Langeweile bleibt. Und damit der Podcast nicht zu lang wird, gehe ich gleich auf das dritte L ein, und zwar in aller Kürze. L wie Liebe. Und wie kann ich L wie Liebe in aller Kürze hier behandeln? Mit einem Zitat von Peter Stöger einem, wie ich finde, ganz wunderbaren Universitätsprofessor im Ruhestand, der gemeinsam mit anderen ein ganz tolles Buch verfasst hat zu dem Thema Bildung und Liebe. Und dieses Zitat lautet, Wie aber konnte es nur kommen, dass die Liebe in den Bildungswissenschaften zu einem unkeuschen Wort wurde? Welche Verrenkungen machten sie bloß, um im Namen der Wissenschaft dieses Wort zu vermeiden? Wer dennoch an der Liebe festhält, galt, gilt als unprofessionell. Und da möchte ich mich gern bei Peter Stöger anlehnen und einfach ermutigen, dass wir uns mal bewusst hinschauen, vielleicht gerade auch in pädagogischen Elementarpädagogischen Einrichtungen, wo es ganz stark jetzt um Professionalität geht und das ist auch ganz wichtig. Und zugleich würde ich behaupten, dass es weit mehr als die romantische Liebe gibt oder eben nur die Liebe die im Privatleben stattfinden darf und im beruflichen Kontext keinen Platz hat. Wenn wir das Wort der Liebe etymologisch herleiten, dann gibt es hier Parallelen zu Verben wie erlauben, glauben und loben. Da waren wir heute schon. Und können das Wort lieben im 8. und 9. Jahrhundert als ein starkes Gefühl der Zuneigung empfinden, als Gern haben ableiten. Und gerade in Berufen, in denen Beziehungsarbeit einen großen Teil ausmachen. Und ich glaube, Bildungsarbeit kann ohne Beziehungsarbeit nie auskommen. Da wird es schwierig, wenn wir kein starkes Gefühl der Zuneigung empfinden können und das als unprofessionell abwehren. Wenn wir glauben, Bildung besteht daraus, dass wir oben Informationen in den Trichter kippen und unten kommt Bildung raus, bleibt viel auf der Strecke. Das wird nicht so ganz ernst genommen, also liebevolle Erziehung. Ich verwende diesen Begriff ganz bewusst, denn ich glaube ohne Liebe keine Bildung. Denkimpulse einer glücklichen Kindheit, Funken, die den Blick in womöglich noch kaum geschaute Ecken erhellen, neue Perspektiven eröffnen. Und oft ist es nur ein kleiner Perspektivenwechsel, der uns völlig neue Welten eröffnet. Und so legen wir, offen und erwartungsvoll, ein feines, federleichtes Lächeln auf unser Herz. Wir werden, wenn wir denn mögen, wunderbare Seiten an unserem Kind und unseren Möglichkeiten, es liebevoll zu begleiten, entdecken. Heiter und frei, leicht, beschwingt und zuversichtlich. Ja, und da natürlich war das Wort der Liebe auch ganz häufig Thema bei den Kommentaren der Abonnenten und Abonnentinnen. Da ist anonym eingereicht worden zum heutigen L, die Liebe, ja, Lebensfreude, Langsamkeit, Lebendig, also aufgeweckt sein dürfen, vorlesen, die Langeweile auch, liebevolles Miteinander, Launen aushalten, lebenslanges Lernen, Loslassen, Lehrer, die nicht nur auf Leistung pochen, Lieder, Lob, Leichtigkeit, Lachen, Lagerfeuer, Lampenfieber, Laufen, Lollis, durch Laubtanzen, Bippi Langstrumpf, Leibspeise, Lichterketten, Lampions, Leuchtraketen, Landleben, Lebkuchenhaus, alle Jahre wieder, Laufradausflüge, Vielen lieben Dank dafür. Dann von der Carolina Lachen, Liebe, Leichtigkeit, Leben, Liebenswert, Lustig und Lust. Die Sarah schreibt, Löwenzahn verblasen. Und die Veronika, Loslassen seitens der Eltern, Kinder und Erziehungsberechtigten. Ja, dieses Loslassen, ganz viel steckt ja auch in der Gelassenheit. Da ist ja auch viel, was wir lassen können. Unter anderem auch loslassen, aber auch ausprobieren lassen, selber machen lassen, Fehler machen lassen, patzen, kleckern und so weiter lassen. Es auch mal gut sein lassen zum Beispiel, Und da steckt ja auch ganz viel drin. Also das Loslassen gehört dazu und es gibt ja dieses schöne Bild, dass ich Neues anpacken kann, wenn ich vorher loslasse. Die Anja schreibt, und ich wiederhole immer noch, was wir noch nicht gehabt haben, lernen, lustig sein, genau, Leidenschaft. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass sich eben diese exekutiven Funktionen im Gehirn, die ganz wichtig sind für, unser, für unsere Disziplin, für die Selbstkontrolle, für Handlungsplanung, dafür, dass wir uns selbst ein bisschen reflektieren können, uns Ziele setzen können, priorisieren können, alles, was wir uns wünschen für Schulerfolg und Karriere, dass die sich besser entwickeln können, wenn Kinder auch leidenschaftlich mit Neugierde und mit Begeisterung ans Leben herangehen dürfen. Was kontraproduktiv wäre, wäre für diese exekutiven Funktionen Stress, dauerhafter Stress, Erfahrungen der Einsamkeit, aber auch eben, wenn der Körper ja, nicht dafür da sein darf wofür er da ist, nämlich für Bewegung und für auch mal Grenzen austesten, mal außer Brust zu kommen, mal über Wurzeln im Wald zu laufen, sinnliche Erfahrungen zu machen, indem ich auch mal die Spaghetti angreifen darf oder wie Kinder eben mit allem Sinnen im Leben stehen. Es gibt da auch Untersuchungen für ältere Menschen schon wenn die Barfuß laufen oder wenn die ganz bewusst ganz achtsam mit ihren Fingern Materialien ertasten, dass das Gesundheit für die Neuroplastizität, für unsere lebenslange Gehirnentwicklung ganz wichtig ist, dass die nicht so schnell hinfallen, weil sie eine andere Art haben zu gehen, wenn sie viel Barfuß laufen. Also auch da könnten wir uns ja ganz viel abschauen. Dann haben wir die Margarete schreibt nochmal die Liebe, die möchte ich da noch einmal sagen, die Liebe kommt wirklich ganz oft hier auch vor und die Natalia schreibt auch ganz viel Liebe empfangen und ganz viel Liebe geben können, viele viele Lieder singen, mit seinen eigenen Leistungen zufrieden und stolz darauf sein können. Nicht ständig an den Leistungen anderer gemessen zu werden, Lust auf Neues, Lust zum Entdecken. Ja, Lust auf Neues, Lust zum Entdecken, das entwickeln wir, wenn wir uns sicher und geborgen fühlen. So, Karl Rotscher sagt es auch schon, Wir können unser Potenzial, das schier Unermessliches, entwickeln, wenn wir uns sicher fühlen. Und dieses nicht ständig an Leistungen anderer gemessen zu werden, gibt es ja auch dieses Sprichwort des Glückes, Todes, der Vergleich. Und nach Albert Bandura und seinem Konzept der Selbstwirksamkeit ist es auch ganz wichtig, dass wir eigene Erfahrungen machen, aber auch stellvertretende Erfahrungen, auch sehen, dass andere es schaffen und dass wir auch verbal ermutigt werden, also dass uns Zutrauen und Zuversicht zugesprochen wird und dass wir uns eben nicht ständig vergleichen mit anderen, sondern dass wir dahingehend begleitet werden, dass wir uns an uns selbst messen dürfen. Was habe ich schon für kleine Schrittchen jetzt gemacht in meiner Entwicklung? Welche kleinen Schritte, welche Fortschritte, manchmal auch kleine Rückschritte, aber welche Fortschritte habe ich gemacht? Das ist viel interessanter als der Nachbarbub, der immer eins in Mathematik schreibt. Die Michaela schreibt, liebevoll, lachen, laut, leise, lustig, leidenschaftlich, leben, leicht lassen. Die Kerstin schreibt, Lesen, Lernen, Laut sein, Lustig sein, Leichtigkeit. Und die Carola schreibt, Lilly, unser Dackel und Liebe. Sehr schön. Die Brigitte schreibt, mal länger aufbleiben dürfen. Ja, das gehört dazu, zu einer liebevollen Begleitung von Kindheit. Das ist einfach so eine schöne Erinnerungen, die bleiben. Und die Rebecca bringt es auf den Punkt, wenn sie sagt, bedingungslose Liebe, also Liebe, die nicht an Bedingungen geknüpft sind, ich habe dich lieb, weil und wenn, sondern da braucht es keine Bedingungen. Dann haben wir die Heidi, die lustvolles Lernen anspricht, also Lernen, Erfahrungslernen, Lernen mit allen Sinnen, Lernen aus Begeisterung, Lernen mit Neugierde, auch ein Stück weit selbstbestimmtes Lernen und zugleich in einem Entwicklungsraum, der Lust auf Lernen macht, der schon so Impulse setzt und das wäre natürlich optimal. Die Nicole schreibt, Leid teilen und gemeinsam bewältigen, laut sein dürfen, Leidenschaft, Leichtigkeit. Ja, dieses Leid teilen und gemeinsam bewältigen, über Gefühle auch zu sprechen, auch in der emotionalen Kompetenz gilt Kinder lernen über Vorbild. Sprechen wir auch entwicklungsgerecht mit unseren Kindern, auch über unsere Gefühle oder glauben wir, wir müssten immer so tun, als ob wir über den Dingen schweben und uns nichts ärgert oder traurig macht? Die Manuela schreibt, Lümmeln lustig sein, lachen, Lolli lutschen. Sehr schön. Da habe ich, das werde ich jetzt sicher falsch aussprechen, Nitzreck schreibt, lachen, 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 besonders auch über sich selbst. Ja, ich habe das jetzt gerade mal bei einem Vortrag gesagt, dass es so wichtig wäre, dass wir uns nicht so ernst nehmen. Wir dürfen uns schon wichtig nehmen. Aber wir müssen uns nicht immer so ernst nehmen. Und wenn ich über mich selber lachen kann, ja, das ist so ein bisschen die Gießkanne für Authentizität. Oder vielleicht sogar umgekehrt. Darauf keimt Authentizität, denn wenn ich authentisch bin, dann kann ich auch über mich selbst lachen, weil da muss ich mich nicht fürchten davor, dass ich jetzt ja, mich irgendwie verstellen müsste. Leichtigkeit, ganz viel Leichtigkeit, schreibt sie. Selbstliebe vorleben, ja genau. Das ist auch ein ganz großer Teil von Selbstfürsorge, dass Kinder eben sehen, hm? es ist wichtig. Das sehe ich schon bei Mama und Papa. Für auf sich selbst gut zu schauen auch. Gibt es auch jetzt äh, nächste Woche, ja, falls der Podcast früh genug rauskommt, ein schönes Webinar zum Thema Selbstfürsorge als pädagogische Ressource. Und unendlich viel Liebe für alles und jeden Leben. Ein wunderschönes Kommentar, danke dafür. Dann haben wir noch von der Heidi das Löwenherz, lösungsorientiert Lachkrampf. Beim Lachkrampf, da habe ich jetzt auch mal in einem Workshop mal gefragt, wann haben Sie das letzte Mal einen Lachkrampf gehabt. Ganz häufig ist es ja genau in Situationen, wenn wir es nicht haben sollten, wo wir schon voll unter Druck stehen und äh, Humor. Hm? Hat auch seine Funktionen, ist auch oft ein Ventil. Und so ein Lachkrampf kann sein wie so eine Seelendusche. Dann haben wir noch die Lebenslust von Nanai. Ja, ich finde die Lebensfreude auch, die darf sich unter nichts ordnen, die steht ganz oben. Die Eva schreibt Loyalität und die Laura schreibt Leberwurstbrot. Ja, da hat sie vielleicht das abgespeichert als eine liebevolle Zuwendung, vielleicht beim, nach dem Rodeln mit einer Tasse Pfefferminz, die... Hat das Bäuchlein gewärmt? Die Nicole schreibt, langsam wachsen lassen. Und die Britta schreibt, lebenslanges Lernen als Erwachsener im Blick auf das Kind. Sich in der Beziehung mit Kindern weiterentwickeln. Ja, danke Britta. Diese Schlüsselkompetenz, im Bildungsschriften hochgelobt, lebenslanges Lernen, die wird ja häufig auch ein bisschen missverstanden so eher in diesen Beigeschmack. Lebenslanges Lernen wäre so dieser nonstop optimierungsdrang Wir müssen immer schauen, dass wir weiterlernen, Bloß nicht aufhören, sonst hängt es uns komplett ab. Also lebenslanges Lernen als Erwachsener im Blick auf das Kind finde ich aber sehr schön, was die Britta da schreibt, denn ich finde alleine das Wort Erwachsener ist so ein trügerisches. Es gibt uns so ein bisschen das Gefühl, als ob wir irgendwann mal fertig wären. Ich bin jetzt erwachsen, fertig. Hoffentlich nicht. Ich sage, ich hoffe, wir sind in der Entwicklung bis zum letzten Atemzug und wachsende. Bis ja, am Ende des Weges. Und jeder, der das Gefühl hat, ich bin erwachsen, ich weiß alles. Und meine Wahrheit ist allgemein gültig für immer und für jeden. Der darf gern da nochmal genauer hinschauen. Ach, da ist noch was Schönes. Das muss ich schauen. Das ist, glaube ich, von der Verena, die schreibt Lausbubenstreiche. Und ich habe dazu geschrieben und Lauser Mädchen. Die Verena hat darauf geantwortet. Laus Gitschen heißt das bei uns in Südtirol. <lacht> genau, super. Dann haben wir hier noch die Andal, die schreibt Lebensfähigkeit. Ein schöner Begriff. Und die Elisa schreibt auch von Lausbuben und Mädchen Luftgesunde zum Leben, Lob, Lieblingsessen und Laternenumzug. Dann haben wir hier noch Liebkosen von da an und Lungen am Wochenende im Pyjama bleiben dürfen. Die Stefanie schreibt langsam, also Zeit geben. Oft reicht es schon, wenn wir sie nicht nehmen. Lehrreich laufend im Sinne von immer wieder. Mhm. Leises und lautes schreibt Vielleicht die Natalie, das kann ich jetzt da gerade nicht sehen. Ich habe es mir rauskopiert und das genau abgeschnitten. Das tut mir leid. Auf alle Fälle Danke für Leises und Lautes und für Laufen Lernen. Dann auf Insta, die Anja Kanzler schreibt, Lachen, liebevolle Zuwendung, Lust und Leidenschaft, eigenständiges Lernen nach eigener Lust und Laune. Vielen lieben Dank. Ankerloff schreibt, Liebe, Lachen, Leben, Luft. Und Praxis für Psychomotorik schreibt, liebe Lust, die gelebt werden darf, Launen, die gezeigt und miteinander bewältigt werden dürfen, lümmeln, um wieder Kraft zu tanken, lachen, lügen, um den Umgang mit Vertrauen zu üben, leibhaftige Erfahrungen, weil Lernen über den Körper geht, Lernen aus eigenem Antrieb. Danke Praxis für Psychomotorik, da spricht ganz viel Fachwissen heraus und ganz viel Leidenschaft was für eine magische Kombination. Die Rebecca schreibt auch noch Launisch lernen, lustig, loslösen, Lebensweg und lehrreich. Märchen Schloss Menden hat hier auch das Lebhafte und die Lebensfreude und die Leichtigkeit. Liebenswert. Auch die Valentin schreibt Lieben und Lachen kam mir gleich in den Sinn. Walfisch Baby schreibt Lindgren, Ja, danke dafür. Die gute alte Astrid Lindgren kommt bei uns immer wieder mal vor. Gerade letztens bei einem Vortrag war sie mit einem Zitat, so der Abschluss von dieser Veranstaltung, sinngemäß ein Zitat von ihr, dass es auf diejenigen, die jetzt lesen lernen ankommt, auf ihre Einbildungskraft, wie die Welt in Zukunft auch gestaltet sein wird. Und abschließen möchte ich gern mit Miss, ja das könnte jetzt Miss Stress Franzi oder Miss Stress Franzi sein, die da schreibt, Launen leben, lebhaft sein. Das wünsche ich allen, die hier mit dabei waren, eine lebhafte Zeit, viel Leichtigkeit und auch die eine oder andere Laune, die es zu leben gilt. Ich freue mich auf ein Wiederhören Das war Blickpunkt Erziehung. Kindheit liebevoll begleiten. Der Podcast von Iris van den Hofen www.. Blick.erziehung.at